0: Selamlar herkese. Bu podcast'imizde Orta Çağ Felsefesi'nin genel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle Orta Çağ Felsefesi dediğimiz zaman, M. sonra 2. yüzyıl ile yaklaşık 15. yüzyılı kapsayan bir dönem olduğunu hatırımızda tutmamız gerekiyor. 2 ila 8. yüzyıla kadarki dönem, kilise babalarının da şekillendirmiş olduğu patristik felsefe olarak anılandırılır ve bu dönemde Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, ve Bizans etkisi olduğu söylenebilir. 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadarki dönem ise skolastik felsefeden oluşuyor. Eğer orta çağ altın dönemini ne zaman yaşadı dersek 12. ila 14. yüzyıllarda bu dönem altın çağ olarak adlandırılır. 8. ve 12. yüzyıllar arasında da İslam felsefesi konumlandırılabilir ve yine İslam felsefesi bir köprü görevi görerek psikolastik felsefenin de başlangıcında önemli bir rol oynar. Hristiyan ortaçağ felsefesinin doğuşunda ise iki temel faktörü vardır ki bunlardan ilki yeni ahit öğretilerine bir anlam kazandırmaktır. Bu anlamda felsefenin temelinde kutsal kitap olduğu söylenebilir. İkinci faktör ise kutsal kitabın merkeze koyulmasına da bağlı olarak Hristiyanlığı savunma pozisyonudur. Bu dönemin genel itibariyle eğer özelliklerine sıralayacaksak üç maddede toplayabiliriz. Birincisi, bu dönemin ana teması din'dir. Bu dönemde yine felsefe, sıkı bir evrensel yapısı da olan Hristiyanlığı desteklemek için kullanılan bir araçtır. Kendisi bir takım doğruları belirlemez, onun yerine Hristiyanlığın doğrularına hizmet eder ve bunu da akılla destekler. İki, kendi içinde kapalı bir sistemi var. Daha çok Katolik ulusların çevrelerinde yer alan Hristiyan ulusların ortak malı olarak kabul edilebilir. Yeniyi aramaz, doğruya ulaştığında e, kabulü vardır. Üçüncü özellik ise bu dönemde filozoflar din adamlarıdır. Bu yönüyle skolastiktir, teolojiye dayanır, kiniselin öğretim sisteminde yer alır diyebiliriz. Yine homojen olmayan bu bin yıllık süreç için tek bir düşünce tipinden elbette bahsetmemiz zor. Ama eğer ille de bir ilki aranacak ise ortaçağ kültürünün doğup geliştiği herhangi bir araştırmaya başlamadan önce insanın karşısındaki metni okuması ve anlaması gerektiği yönünde ortak bir bilinçten bahsedebilir der Umberto Eco felsefe tarihinin ikinci cildinde. Yine her ne kadar çok tanrılı dünya görüşünün temsilcisi olmak isteyen bu yeni platonculukla bu dönem başlamış olsa da e, felsefenin araçlarıyla Hristiyan merkezli bir dünya görüşü hakim olur. Tabii kendisinden önceki Yahudiliği saymaksa eğer ki Yahudilik, Hristiyanlık gibi evrensel bir din ile ya da evrensellikle bir, böyle bir iddia ile ortaya çıkmaz. Çünkü Yahudilik bir kavme bağlıdır, muttasıldır. Hristiyanlık ilk kez tek tanrıcı bir din olarak dünya sahnesinde ortaya çıkar. Hristiyan din adamları bu döneme damga vururlar. Bu anlamıyla ortaçağ felsefesindeki mutluluk anlayışları da bir şekilde tanrı ile ilişkilendirilmiştir. Az önce bahsetmiştim, patristik felsefe ve skolastik felsefe olmak üzere ayırmıştık. Bir de son bölümde Rönesans dönemi olacak. Yani ortaçağı bu üç dönemli tanımlamaya çalışacağız. Bir sonraki podcastimizde patristik felsefe olacak ki, burada en etkili olan filozof Aziz Agustinus'u ve mutluluk anlayışını ifade etmeye çalışacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Selametle.